0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我继续和大家来剖析许霆案。2006年的4月21日晚，许霆到 ATM 机去取款。他在取款的时候就发现，他取款 1,000 块钱 ，ATM 机就吐出了 1,000 块钱，但是在他的银行卡上只扣了一块钱。发现这个故障之后啊，他在三个小时之内连续的取款170次，总共取出了十七万0 0块钱。对这种行为究竟构不构成犯罪？构成什么犯罪呢？在一审、二审、重审当中都争议非常大。最终重审的时候就认定他构成盗窃罪，判处了有期徒刑五年。像这种因为 ATM 机故障，储户拿钱就构成盗窃罪的行为啊，在当时无论是刑法理论还是刑法条文，对于盗窃罪的规定都是说，秘密窃取他人数额较大的财物。所以啊，像这种情况之下。认定许婷的行为构成秘密窃取，就成为关键点之一了。而且呢，辩护律师也一直拿着这个点来做辩护。辩护人就说，许婷是实名的卡拿去实名的取钱，而且当时呢是有 ATM 的监控录像的，他光明正大的取自己银行卡里的钱，这怎么会变成是秘密窃取了呢？所以啊，按照当时的法律规定。如果将许婷的行为定性为盗窃罪的话，他这种光明正大的拿走 ATM 机上的钱的行为，为什么是秘密窃取呢？这就是检察官和法官避不开的问题。法官在判决的时候，必须对这个问题进行分析和回应。在这个案件当中，法官最终是怎么分析许婷的行为构成秘密窃取的呢？法院就认为啊，盗窃罪当中规定的秘密窃取。指的是行为人采取自认为不被财产的所有人或者保管人当场发觉的方法，违背财产所有人、保管人的意志，利用非暴力的手段取得财物的行为。秘密，它具有主观性、相对性的特点。主观性呢，是指行为人主观上自认为他的行为没有被发觉。至于实际上是否被发觉呢，并不影响秘密性的成立。相对性指的是。行为的秘密性只是相对于财产的所有人或者保管人而言的，只要行为人自认为不会被财产的所有人或者保管人发觉就可以了。至于说是否被其他人、第三人或者财务的所有人、保管人设置的工具等等发觉呢，都不受影响。秘密性还只是相对于行为实行的当时来说的，至于行为事后是否会被发觉。也不会影响秘密性的成立的，而窃取则是指行为人的行为具有违背财物的所有人、保管人的意志以及手段的非暴力性。在本案当中，柜员机只是银行用于经营保管资金的智能工具，当柜员机出现故障的时候，已经不能够正确的执行和代表银行的意志。徐某利用银行柜员机出错的这种情况啊，趁着银行工作人员还没有发觉。就对这个 ATM 机进行连续的恶意的取款，总共取了170多次。徐某取款的时候，不仅明知道柜员机出了故障，而且通过第一次取款的成功，知道银行工作人员不会当场察觉到他恶意取款的行为。而且，事实上，银行也是直到徐某作案后的第三天才发觉的。这些事实足以说明，徐某在主观上具有了非法占有银行的财产的行为。不会被银行工作人员当场发觉的侥幸的心理。虽然徐某持有的是他本人的银行卡，柜员机旁呢也有监控录像，这些都只是使银行事后能够查明徐某的身份，但是不足以使银行当场能够发觉并且制止徐某的恶意取款行为。所以，徐某的行为具有秘密性的特征。徐某持不具有透支功能的银行借记卡。超余额取款，而且每次取款的时候，账上都不能够如实的扣款。他恶意取款的行为之所以能够实现，就是因为 ATM 机出现的异常，不能够正确的执行银行的指令，所以导致出现了不如实扣账等的故障，违背了银行的真实意思表示。所以，徐某非法占有银行资金的行为，明显的违背了银行的意志。徐某取款的时候，虽然输入了正确的密码。但是，由于徐某是基于非法占有银行资金这一犯罪目的进行取款的，在这种情况之下，在这个前提之下，他操作取款的行为只是徐某非法占有银行财产的一种手段。密码是否正确，并不影响行为的定性，仅仅能够说明行为具有非暴力性。所以呢，徐某的恶意取款行为完全符合秘密窃取的法律特征。好，以上就是本期的全部内容。我们下期再会。